0: Bonjour à toutes et à tous Comment engager les entreprises dans l'insertion professionnelle des jeunes Voilà peu ou prou le défi qui sera posé aux participants du Big Bloom Lille. Et oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu, Big Bloom se déploie à Lille. Nous y organisons le, 2000, le 2 mars 2023 notre premier hackathon sur ce territoire. Les participants travailleront au bénéfice d'un collectif d'associations représentés par mes invités du jour, Charlotte Dauderny et Émilie Auvray. Ces deux jeunes entrepreneurs sont à l'image de l'énergie et de la diversité des innovations sociales qui fleurissent dans les Hauts-de-France. Je ne doute pas que ce premier hackathon solidaire lillois sera un franc succès et je souhaite longue route à Antoine et Zoé qui développe Big Bloom sur les territoires nordistes. Vous souhaitez participer à une démarche d'intelligence collective sur les territoires lillois J'espère que l'écoute de cet épisode vous donnera envie de nous rejoindre le 2 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous sommes à Lille, les amis, et j'ai le plaisir d'être avec Émilie Ouvray et Charlotte Dauderny. Bonjour, Émilie. <rire> bonjour, Yvan. Et bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, on va passer une petite demi-heure ensemble. C'est la première fois, on est très, très content que, de, de faire ce, cet épisode parce que euh, on le fait à l'occasion du premier euh, Big Bloom Lille. On a, été, euh, on a fait des événements des Hackathons solidaires dans un certain nombre de, de grandes villes en France et, et dans le monde, mais c'est la première fois qu'on a cet événement organisé euh, in situ euh, à Lille et vous euh, dirigez les associations qui vont être bénéficiaires. De cet événement. Donc, Charlotte, au dernier, tu t'occupes de l'association Croisons le fer, et Émilie, euh, tu t'occupes de Toi demain. On va commencer peut-être par toi, Charlotte, si tu veux bien. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter en, en quelques mots qui tu es, quel est ton parcours, euh, voilà, où est-ce que où est-ce que tu en es dans la vie en fait, Charlotte, en quelques mots.
1: Ah Moi, je suis en chemin. Euh, alors, j'ai 46 ans, j'ai euh, commencé, enfin, j'ai 20 ans d'expérience en entreprise. Euh, ce que je dis souvent, c'est que je me suis peut-être... Euh, Perdu un peu dans, dans, dans mon parcours et j'ai fait des choses que j'aimais pas forcément, à savoir du développement commercial, j'ai fait du, du, du web marketing, euh, voilà des, des, des choses intéressantes mais, mais qui m'ont jamais vraiment nourri. Et puis, euh, comme beaucoup, euh, j'ai euh, crise de la post-quarantaine plus confinement égale recherche de sens. Donc, il euh, y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Okay. Et donc, euh, fin 2020, j'ai quitté euh, définitivement le monde de l'entreprise. Pour, pour, voilà, pour mettre mes, mes compétences, euh, si humbles soit elles au service du, du bien commun. Et c'est comme ça que j'ai euh, intégré l'association Croisons le Fer.
0: D'accord. Alors j'imagine que quand même euh, dans ton parcours, parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, euh, Charlotte, tu n'es pas la seule à faire euh, ce genre d'évolution euh, personnelle, j'imagine qu'il y a quand même des éléments qui se retrouvent. En fait, tu n'as pas complètement euh, fermé un chapitre et réouvert un autre. J'imagine qu'il y a quand même une forme de continuité.
1: Oui. oui, oui, parce qu'en effet, le, alors déjà, les, les gens dans l'entreprise aujourd'hui sont davantage engagés, enfin de plus en plus engagés, donc euh, l'engagement, le, il est partout, ce n'est pas, euh, pas deux mondes euh, euh, vraiment clos, et puis le, le, ce qu'on apprend en entreprise, à savoir le, 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 le faire ensemble, le, la, la construction de projets, euh, l'importance de bien communiquer, sont des, des, des éléments clés aujourd'hui pour, pour travailler sur, sur l'engagement. Euh, donc, en effet, je ne repars pas de zéro. Euh, C'est juste, en effet, les, les, les acteurs que je vois au quotidien qui sont euh, un, un peu différents et, euh, et souvent plus inspirants.
0: Tu as trouvé ça difficile, toi, justement, de faire ce... Ce euh,
1: non parce que c'était le bon moment euh, je regrette souvent de ne pas l'avoir fait plus tôt mais, euh, mais je me dis qu'il n'y a, a pas de hasard et si je l'ai fait c'est que justement c'était euh, le moment j'étais suffisamment mûre sûre de moi euh, euh, suffisamment en colère aussi euh, pour, euh, pour franchir le cap et puis on est aussi dans un pays qui permet euh, de faire des, des, des transitions euh, sans que ce soit trop, euh, trop douloureux euh, ouais. Donc euh, j'ai été accompagnée, euh, voilà, j'avais un petit réseau aussi. Donc euh, c est, c est, on ne peut pas dire que ça a été difficile.
0: Ouais, ouais. Une dernière question là-dessus, juste, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se poserait des questions Il Serait en entreprise et en charge de sens, quel conseil est-ce que tu lui donnerais
1: eh ben, moi, je, en fait, je me suis rendu compte qu à, à quel point c'était facile de parler aux autres. En fait, j'ai noué beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui avaient des parcours qui m'intéressaient. Et à chaque fois que j'ai demandé aux gens de m'accorder un petit peu de temps pour me parler de ce qu'ils font, je n'ai jamais eu de, de réponse négative. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec des inconnus, avec des échanges très riches. Donc, n'hésitez pas à aller interviewer des gens qui, qui vous intéressent. Vous découvrirez que les, les gens sont vraiment gentils et bienveillants.
0: Ouais, les gens prennent du temps toujours pour répondre quand on les sollicite. Oui. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce témoignage. Émilie, voilà, tu sais, la question que je vais te poser, c'est la même. Euh, quel est ton parcours à toi, s'il te plaît
2: Alors, moi, un petit peu comme Charlotte, j'ai démarré euh, aussi dans le monde de l'entreprise euh, parce qu'on a déjà une entreprise familiale, du coup, de notre côté. Donc, euh, depuis euh, toute jeune, en fait, l'entreprise, c'était euh, quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai démarré euh, sans trop me poser de questions dans le monde de l'entreprise euh, et toujours motivée par euh, cette, euh, cette, cette idée qui était de faire du management. Alors, euh, du haut de mes, <rire> mes 25 ans, je voulais faire du management. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je pense qu'il y avait un petit lien avec le scoutisme que j'ai vécu plus jeune, où okay. je voulais, euh, je sais pas, je savais que j'avais de l'énergie et que tout le monde me le disait tout le temps. Et du coup, je voulais euh, mettre finalement euh, cette énergie au service d'un collectif. Et je ne sais pas trop de quelle manière le faire. Donc voilà, j'ai démarré une entreprise. Et encore une fois, comme pas mal de personnes qui vont peut-être se reconnaître, j'ai fait un virage. D'accord. Euh, parce que je voulais mettre un, un, une marge de plus dans ce côté euh, accompagner les, des personnes et mettre en énergie des personnes. Et donc, j'ai pris une formation de coaching, mais à 30 ans, donc un petit peu avant Charlotte, euh, parce que moi, j'ai maintenant euh, 38 ans, j'ai cinq enfants. Et, euh, et du coup, euh, euh, voilà, c'était hyper important pour moi de, de, me prof, de professionnaliser ma posture et euh, moi, j'estime que le chemin se fait en marchant. Donc, sans trop me poser de questions, à 30 ans, je me suis dit, OK, je vais faire une formation de coaching et on verra où ça me mène. Donc, je l'ai fait. Je me suis embarqué là-dedans. Et, euh, et c'est là où tout a un petit peu commencé par rapport à l'aventure de l'associative dans lequel je suis aujourd'hui.
0: D'accord, on va y venir. Et juste pour ma curiosité, euh, l'entreprise familiale dans laquelle tu étais au départ, elle est dans quel secteur
2: Dans le secteur du textile.
0: D'accord. Okay. Donc on est
2: dans le Nord, berceau euh, du textile, et effectivement, donc, voilà, c'est une entreprise euh, euh, de textile. Et du coup, voilà, j'ai toujours eu cette culture d'entreprise avec euh, un père entrepreneur qui euh, vivait à la maison comme il vivait euh, au boulot. Enfin, c'est-à-dire que on, 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 les conversations à table, euh, euh, l'entreprise en faisait partie. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie.
0: D'accord, super. Et, et tu, tu gardes encore un lien dans cet univers-là Alors, justement, vraiment... je ne voilà. sais pas
2: si je, je voulais que je développe tout de suite un petit peu notre association, mais euh, en tout cas, euh, euh, moi, ce qui. Donc, quand j'ai appris une formation du coup, de coaching, euh, du coup, à 30 ans, et euh, cette formation, euh, euh, je l'ai tout de suite faite. Alors, toujours peut-être ce lien avec le scoutisme, je pense. Je me suis tout de suite fait for for formée sur euh, l'accompagnement des jeunes, donc euh, le 15-18 ans. Parce que déjà, j'avais 30 ans, je ne me sentais pas de coacher tout de suite des euh, dirigeants, cadres euh, sup euh, euh, du haut de mes 30 ans. Et du coup, euh, je suis allée vers, vers tout de suite spontanément, hein, sans trop réfléchir, je vous dis, c'était ma manière de fonctionner, le chemin se fait en marchant. Je, je suis allée vers le coaching jeune en me disant, euh, ça, je le sens, je sens que c'est mon énergie, j'ai envie d'y aller. Je fais cette formation, j'avais un moyen de me la faire financer. Euh, J'y suis allée et en faisant cette formation de coaching, grande surprise euh, je me suis dit, OK, coach, c'est quelqu'un qui pose des questions ouvertes et qui ne donne pas son avis, ça va être compliqué. Mais <rire> J'aime bien mais... cette humilité, bravo <rire> voilà. Mais, 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 j'ai appris plein de trucs je me suis dit que la posture de coach un peu en retrait était quelque chose d'hyper intéressant et qui pouvait m'aider à, à grandir justement dans ma posture d'accompagnement. Et euh, je vous dis, ma, ma, ma formation de coaching, à peine terminée, je suis tout de suite rentrée dans mon associatif, mais directement dans une fondation qui s'appelait Agir à l'époque et qui mettait en lien justement les jeunes du territoire avec le monde de l'entreprise. Et pourquoi j'y suis allée tout de suite C'est parce que pour moi, ça faisait complètement écho. Il y avait un lien entre le monde associatif qui m'a toujours attirée et ce lien fort avec le monde de l'entreprise. Et, euh, et en plus, figurez-vous que la personne qui, euh, qui, euh, qui, qui dirigeait euh, finalement cette association, c'était en plus ma chef, ma chef de scout euh, de groupe euh, de quand j'étais moi chef scout à l'époque. C'était mon adulte de référence, si je peux appeler ça comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est un signe. En plus, euh, j'y vais <rire> et euh, j'ai débarré en tant que bénévole en expérimentant sur le, sur le terrain euh, euh, la posture de coaching et d'accompagnement.
0: Le, le scoutisme mène à tout. Tout, euh, Le coaching aussi, voilà. <rire> oh, bah, super. Merci beaucoup pour cette histoire, Émilie. Euh, alors, euh, ceci étant posé, euh, on arrive un peu au, au, au fait. Euh, alors, vous, vous chacune, l'une et l'autre, vous vous occupez d'associations. De, de, Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter un peu... Euh, ce que vos, associ vos associations font et quelles sont les grandes missions. Qui commence, Charlotte ou Émilie qui, qui, qui se lance Allez, Charlotte, lève la main, c'est parti.
1: Pour, pour favoriser l'alternance. <rire> voilà. <rire> euh, donc, croisons le faire. Donc Pour les auditeurs qui n'auraient pas saisi, il y a un jeu de mots, puisque faire ça s'écrit F-A-I-R-E. Donc, c'est euh, croiser, euh, croiser le, le, le savoir-faire et le savoir-être. En fait, nous, on se vit comme une, comme une association au service des acteurs du bien commun dont euh, dont Émilie notamment. Nous ce qu'on veut faire c'est euh, aider euh, les, les acteurs du bien commun à euh, gagner en impact. Donc gagner en, en impact ça veut dire pouvoir les leur procurer euh, un conseil euh, stratégique entre guillemets mais leur donner du temps euh, là où elles ont besoin de prendre du recul et d'avoir euh, d'avoir un petit coup de boost sur euh, sur leurs perspectives. Euh, ça veut dire passer du temps avec une association euh, pour répondre à des appels au projets euh, parce que en effet les assos euh, court après le temps et, euh, et répond à des, des, des appels à projets, c'est parfois chronophage, donc euh, on peut aussi s'investir dedans. On fait aussi euh, pas mal de création de liens, et, euh, et c'est en ça où, euh, où le la, comment dirait, la jonction avec Big Bloom était, euh, était évidente, c'est qu'on se, se vit aussi comme un, comme un connecteur, et puis, on produit aussi, on favorise aussi l'inspiration. Donc, on fait de temps en temps des événements pour, pour voilà, donner un petit peu de, de souffle euh, voilà, positif, inspirant, quand, quand on le peut. Voilà. Euh, je pense que ça vous donne un peu une perspective. Alors, les gens qui ne comprennent pas encore très bien, aujourd'hui, parfois, on, dit, on, on fait un petit peu du, du conseil suspendu. Autrement dit, on a plein de temps. Et puis, euh, les assos, les acteurs euh, qui ont besoin d'un coup de pouce quel qu'il soit, et ben on, les, on les accompagne à la hauteur de, de nos moyens, de manière très humble, mais toujours avec beaucoup d'envie.
0: Tu nous donnes un exemple, peut-être Charlotte, d'une association que vous avez accompagnée, qu'est-ce que vous avez fait pour elle voilà.
1: Euh, alors, bah écoutez, euh, alors l'actualité, le, le, euh, euh, elle est, elle est au, au, en ce moment à Lille. C'est le, bah le euh, bientôt la, la deuxième édition de Lille le Bien Commun, et, euh, et on s'est lancé justement dans l'accompagnement de, de quelques associations pour pour la réponse, à, enfin pour pouvoir candidater à, à Lille le Bien Commun. Donc, euh, on n'a pas eu la chance d'accompagner toi demain. Mais on en a accompagné d'autres et, et c'est un bon exercice parce qu'en effet, c'est encore une fois, il faut, faut savoir rentrer dans un, dans un cadre demandé, savoir se présenter. Le, le, présenter un projet, ce n'est pas toujours instinctif. Et donc, passer ce temps-là sur la présentation, la clarté du projet, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on est, qu est heureux d'apporter.
0: Est-ce que tu peux nous donner peut-être que quelques éléments chiffrés Je sais pas quoi. Je sais pas comment ça fonctionne chez toi nombre de projets que vous avez accompagnés peut-être ou je sais pas quoi c'est difficile parce qu'en ouais.
1: fait il y a, il y a des, des projets tellement de, de, de nature différente alors on sait qu'on doit en travailler justement sur une mesure d'impact c'est quelque chose qui est très fort Croisons le fer est encore jeune puisque finalement ça a été créé en 2020 et moi je l'ai rejoint l'année dernière euh, donc euh, ouais, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire bah, Plusieurs, plusieurs dizaines de, de projets accompagnés. Euh, euh, ouais on, on a travaillé aussi, on a accompagné la... Ce euh, n'est pas un secret, on a, on a accompagné la, la création de la, la monnaie interentreprise dans la métropole lilloise. Alors, ils n'ont pas eu besoin de nous pour le, le, la, monter le projet, mais euh, voilà, on a eu le plaisir de les accompagner aussi sur, sur le, le, le... Comment dirais-je La phase de, de, de communication finale. Donc, c'est des gros projets qu'on est heureux d'avoir accompagnés. Mais ça peut être aussi... Euh, la mise en relation de deux assos qui, qui, qui devraient se parler, ça prend une heure, mais ça fait partie aussi des, des petites choses qu'on fait. Voilà.
0: D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est une sorte de monnaie locale, c'est ça? Euh...
1: Ouais, monnaie locale interentreprise. C'est un peu un des sujets de la transition aujourd'hui, c'est la création de valeur, elle doit aussi passer par le local et la monnaie locale fait partie de, de, des, des leviers d'action pour aller euh, booster la valeur aussi des échanges entre, entre acteurs proches. D'accord. Et, euh, et donc ça, ça se fait dans pas mal aujourd'hui de, de métropoles en Europe, un petit peu en France et ça sera bientôt à Lille.
0: D'accord. Ok, super. Et c'est quoi donc, vous, votre modèle économique croisant le fer Comment ça fonctionne En fait, vous, vous facturez de la prestation, vous êtes sur subvention publique, comment ça fonctionne
1: Alors, on a fait une appel, un appel de fonds euh, au moment de la création de, de croisant le fer. Euh, donc, on a plusieurs partenaires privés et publics qui ont, qui ont cru dès le début dans la, la promesse et l'envie de croisant le fer d'aller justement créer des jonctions et d'aller créer des liens entre toutes les solutions impact positifs dans les Hauts-de-France. Euh, conviction qu'en effet, il est nécessaire de plus en plus que les solutions euh, se parlent et aussi partagent leur savoir-faire, parce qu'on va on n'a on pas d'autre choix que d'être de, que de plus en plus efficace. Donc, au plus les solutions collaboreront et plus on, on adressera tous les enjeux sociaux, économiques et, et, et environnementaux en fait de la région. Donc, on a été soutenu assez vite. Et aujourd'hui, justement, c'est très justement amené de ta part, en tout cas très bien perçu, c'est qu'en effet, oui, on, on cherche un modèle économique pour pouvoir aller facturer des prestations, notamment aux entreprises qui cherchent aujourd'hui à s'engager davantage dans leur territoire local et, euh, et donc aller chercher quelques, quelques menus monnaie euh, du côté entreprise pour pouvoir derrière justement avoir ce conseil gratuit euh, du côté des associations.
0: D'accord. Merci beaucoup Charlotte, c'est très clair. Émilie, euh, toi demain, euh, donc c'est le nom de ton association, qu'est-ce que c'est
2: Alors toi demain, euh, nous on a cette mission d'accompagner les jeunes dans leur orientation et l'identification de leur talents Alors pour écoutez bien, leur permettre d'être en confiance, responsable et heureux. C'est la grande mission, la grande étoile qu'on s'est fixée. Et en fait, finalement, notre clé d'entrée, c'est vraiment ce fameux stage d'observation obligatoire en classe de troisième d'une semaine. Concrètement, euh, bah, toujours ce lien avec le monde de l'entreprise, euh, en fait, euh, c'est la première, en fait, c'est la première rencontre des jeunes avec le monde de l'entreprise. Et en fait, cette, cette, cette expérience elle est bien plus importante que ce qu'on croit, euh, parce que il y a vraiment un fossé qui se creuse tout de suite entre les jeunes qui ont un réseau et ceux qui en ont pas. Ceux qui ont un réseau, alors ils ont effectivement euh, la chance de pouvoir euh, avoir euh, fa facilement, alors plus ou moins facilement, parce que c'est pas toujours simple, même quand on a un, un réseau de trouver un stage de troisième. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité euh, plus facilement de, de, de trouver un stage euh, en entreprise. Et, et les jeunes qui n'ont pas de réseau, bah, voilà, le, le fossé se creuse et, et eux, ils, vont, euh, ils restent dans leur quartier euh, et le champ des possibles leur est moins ouvert. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment de, 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 de permettre à, à tous les jeunes euh, d'accéder à ce stage euh, de qualité en entreprise. Et concrètement, ça se traduit par une semaine, 15 à 20 jeunes dans une entreprise. Et toute la semaine, ces jeunes ils sont accompagnés par deux coachs qui sont formés à notre association, à notre pédagogie et euh, toute la semaine on a un programme qui est préétabli et qui est souple bien évidemment et qu'on qu modèle en fonction de chaque entreprise mais en tout cas on crée des interactions avec des collaborateurs et du coup des, des collaborateurs sont mobilisés pour des temps de 1 heure à 2 heures max et du coup c'est des temps d'échange qualitatifs qu'ils ont avec les jeunes et nous tout le reste du temps on est en atelier avec les jeunes et on travaille la connaissance de soi, l'orientation, euh, le pitch à oral pour justement euh, euh, permettre aux jeunes de, 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 de prendre conscience de leur non-verbal et, et voilà, euh, commencer à défricher tous ces sujets-là. Et les jeunes sont aussi acteurs parce qu'ils planchent sur un projet qui présente à un jury de collaborateurs en fin de semaine. Et du coup, euh, finalement, ce stage, pour nous, c'est euh, un peu un prétexte, finalement, euh, euh, pour permettre aux jeunes de, de, de faire grandir leur estime de mêmes à travers ce stage.
0: Pour être sûr de comprendre, donc, euh, le stage de troisième, de comme tu dis, il est effectivement obligatoire. Donc, si je comprends bien, euh, le jeune, son stage de troisième, au lieu de le passer dans une seule entreprise, il le fait avec vous. Et en fait, vous utilisez ce temps-là pour aussi euh, euh, leur, euh, les former sur des choses euh, différentes de ce qu'ils voient habituellement en classe. Est-ce que c'est ça
2: ouais, Alors, ce fameux jeune, donc effectivement, il va dans une entreprise. Sauf que lieu d'être tout seul derrière un bureau à regarder quelqu'un, il est concrètement avec d'autres jeunes de son âge. Euh, idéalement, Alors notre, notre rêve, c'est quand on arrive à, à, à créer un vrai groupe avec de la vraie mixité, jeunes enfants de collaborateurs et jeunes sans réseau. Ça, c'est hyper riche et ça, c'est vraiment notre ADN. Et, et on y tient énormément à ça parce qu'il se passe beaucoup de choses, euh, même en termes humains et d'apprentissage, enfin, en termes d'expérience de vie tout simplement, quand euh, il y a des, une vraie mixité qui se vit. Euh, et du coup, ce jeune, il est avec un groupe de 15 dans une entreprise et il a deux coachs un peu... Euh, finalement, comme si c'était des coachs d'orientation, qui sont euh, avec lui euh, toute la semaine aussi. Et on travaille euh, euh, l'identification de mes talents, euh, quels talent j'ai, euh, euh, comment euh, je peux les mettre en œuvre et euh, à quoi ils servent et comment je peux définir, en tout cas défricher l'orientation grâce au talent que j'ai. Euh, et c'est ça qui est important pour nous. Et, et surtout, euh, 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 voilà, il, il est acteur de sa semaine parce qu'il euh, il planche vraiment sur un projet en lien avec l'entreprise, euh, qui présente euh, lors du grand oral un petit peu le dernier jour. Et, euh, et pour nous, est, on, est, on est toujours hyper fiers de, 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 ce, de ce, ce dernier jour, en fait, parce que souvent, euh, la courbe de, de l'accompagnateur, c'est premier jour, OK, le groupe, ça va. Deuxième jour, c'est, Oh, ça va être chaud. Troisième jour, on se dit, Ah, il y a quelque chose qui se passe, on crée un lien avec eux. Quatrième jour, Wow, c'est bon, euh, ici s'y mettent. Et cinquième jour, euh, apothéose, euh, ça y est, on a réussi à les amener, on voulait les amener. Ils ont tous réussi à pitcher devant les collaborateurs. Ils ont osé, ils ont osé cet exercice qui n'est pas simple euh, ni pour eux ni pour nous finalement. Et, euh, et ça, ça apporte euh, pour eux euh, euh, une fierté énorme. Et du coup, pour nous qui les avons accompagnés, euh, c'est hyper satisfaisant. Quoi. Vous accompagnez combien de jeunes? Alors, euh, nous, c'est que notre deuxième année aussi de création, un petit peu finalement comme Charlotte, hein. on, on suit un peu. Euh, première année, 250 jeunes l'an dernier et cette année, on va en accompagner plus de 400.
0: Ah Oui, ah ouais, d'accord, ouais, c'est significatif. Hein. Et, euh, et, euh, et vous en êtes où dans votre histoire C'est-à-dire, euh, vous êtes un jeune projet, euh, vous avez ouais. envie d'aller où là,
2: là On est un jeune projet, effectivement. On a démarré un petit peu avec les moyens du bord, euh, à imprimer les livrets pédagogiques des jeunes. Euh, au bureau de mon mari, euh, je l'ai relié le soir chez moi avant les stages. Euh, voilà, on a démarré euh, vraiment euh, euh, voilà, bénévolement, euh, 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 un petit peu euh, voilà, en démarrage de projet, quoi, euh, euh, à, à se faire entourer bien sûr de coachs pour être vraiment baqué sur notre programme pédagogique. C'était ça qui était important. Mais après, il euh, y a une ou deux entreprises qui nous ont fait confiance au début et euh, elles qui nous ont financé aussi. Euh, je peux surtout citer Kiabi qui a été un des premiers à, à nous faire confiance et à, à nous accueillir chez eux. Et en fait, euh, euh, bah grâce à ça, euh, les autres nous font confiance, etc. Et, et, et on, a pu, on a pu mettre en place pas mal de stages. Et en fait, pour préciser, on, ça c'est notre programme Stage Up. Donc ça, c'est le, le, le une fameuse réponse finalement au stage de troisième. Et on a un deuxième, une deuxième action qui s'appelle Boost Up, où là, c'est euh, un peu le même principe, sauf que c'est... Dans, une, dans un établissement scolaire toujours un groupe de 15 jeunes et on fait venir en quelque sorte l'entreprise dans l'établissement scolaire on a toujours les mêmes clés mieux se connaître pour mieux s'orienter en lien avec le monde de l'entreprise pour ouvrir leur mindset pour ouvrir le mindset des jeunes au, au champ des possibles qui, qui est devant eux et, et du coup, on, on a une trentaine de stages cette année qui vont se passer, donc une vingtaine, enfin une trente de, de stages très exactement, donc 20 boost-up et 12 stage-up. Euh, et, et du coup, l'idée, c'est de continuer à développer euh, euh, l'association dans la Haute-France. On a peut-être des, des relais qui vont, euh, qui vont euh, la développer euh, à Nantes, à Reims, dans les Champagnes-Ardennes. Euh, mais c'est plus des appels venants qui nous, qui, qui nous ont dit « Ah, j'adore votre projet, euh, j'en ai entendu parler, c'est une fille de Nantes, là, par exemple, qui, qui est cette semaine en observation en stage pour voir si elle va le développer à Nantes. » Donc euh, voilà, je vous dis, le chemin se fait en marchant. On n'avait pas forcément d'ambition de développer hors des Hauts-de-France. Mais euh, appel entrant, euh, gens motivés, égal, euh, OK, euh, allons-y, on va voir ce que ça donne. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on, a, on avance comme ça. Euh, euh, il y a forcément une ambition d'accompagner plus de jeunes et surtout hors mail, parce qu'en fait, on est encore très, comme on est en démarrage, on a vraiment fait avec les entreprises locales qui nous faisaient confiance au début. Donc, notre, notre réseau, etc., qui est très... Euh, enfin, ce qu'on appelle la mêle à Lille, euh, les Lillois ouais, comprends. c'est la
0: métropole euh, Lille. Hein, c'est
2: vraiment la métropole euh, ouais. voilà, proche de, de Lille, euh, en quelque sorte. Et on aimerait aller sur les territoires un peu plus éloignés, euh, comme Lens, où on va faire une première action là, cette année. Euh, Carvin, on a fait une action avec Sogettrelle euh, il y a peu de temps. Euh, voilà, c'est des, des, des endroits où il y a quelquefois moins de possibilités aussi pour ces jeunes de... de... de, 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 de liens avec... Euh, avec une diversité de métiers euh, qui leur est proposé.
0: De quoi est-ce que tu as besoin euh, prioritairement Est-ce que tu cherches plutôt euh, des entreprises partenaires, des, des collèges partenaires, des, euh, des coachs pour vous accompagner Quels sont tes besoins, Émilie
2: Ouais, alors c'est vrai que c'est une bonne question. Nous, c'est surtout des entreprises parce que les coachs, ils viennent à nous tout seuls presque. Je fais des appels en de coachs qui sont motivés par le projet et, euh, et je trouve que c'est d'ailleurs ça euh, qui est le plus important pour nous c'est des gens motivés. Euh, par le sens de notre projet. C'est ça qui est hyper important pour nous dans le recrutement, presque plus que le diplôme de coaching. Euh, et après, euh, euh, évidemment, c'est des entreprises, parce que nous, une fois qu'on a une entreprise qui est identifiée, qui nous a dit, OK, je suis partant, eh ben, du coup, on sait que les établissements scolaires d'à côté, on va les appeler, on va leur dire, bah voilà, euh, euh, on a une super proposition de stage dans l'entreprise, est-ce que vous êtes partant Et là, forcément, en général... Euh, ça, ça prend. Cela dit, c'est il, il enfin, vrai que c'est très important l'interlocuteur qu'on a en interne dans l'établissement scolaire. Parce que euh, euh, quand c'est quelqu'un euh, qui croit au projet et qui dit ⁇ Ah ouais c'est vrai que c'est une belle opportunité pour nos jeunes ⁇ là tout de suite, euh, il nous envoie plein de jeunes, euh, on sent que l'info est bien divulguée euh, en interne et, euh, et tout de suite, les dossiers arrivent beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut croire, quelquefois, quand l'interlocuteur dans, dans l'établissement scolaire... Euh, qu'on ne comprend pas forcément notre action, ou alors qu'il n'est pas voilà, forcément moteur pour notre action, eh ben, euh, on a beau proposer un stage, alors c'est pas pour me vendre, mais <rire> franchement de ouf, sur un plateau, <rire> <à le 3ème rire> non mais qui est hyper riche quoi, par rapport à ce qu'il pourrait sure. faire, c'est vraiment ouais. une belle opportunité, et qu'on n'a pas de dossier qui arrive, on se dit enfin mince, ouais. euh, c'est quand même trop dommage. Et ça, c'est quelquefois les choses qui sont euh, hyper frustrantes dans ce qu'on fait. Euh, parce qu'ils ne euh, réalisent pas en fait, euh, euh, la belle occasion qui est proposée aux, aux jeunes. Mais souvent, quand euh, certains jeunes l'ont vécu et qu'on l'a déjà fait une fois avec l'école, alors là, l'année d'après, euh, c'est bon, ils, ils ont compris et, et, et ils nous envoient des jeunes sans problème euh, beaucoup plus facilement.
0: Vous allez toutes les deux être bénéficiaires du hackathon donc, du, du 2 mars euh, à Lille. Qu'est-ce que vous en attendez <rire> Allez, c'est Charlotte qui non, prend la parole en premier.
1: Euh, alors, j'en attends. Euh, bah, de, par définition, je me dis que la rencontre, euh, dé déjà, en fait, d'avoir trois associations, euh, Toi, Demain, Proxité, Téléma, qui, euh, qui sont sur une tribune et qui portent un sujet commun, c'est déjà tellement riche et tellement fort. Donc, euh, j'ai hâte de voir, euh, voir l'intro du hackathon. Euh, d'avoir des, des entreprises qui fort euh, ensemble, on, on sait d'avance que ça va, être, ça va être super. Donc, euh, je. je... Je sais que ça va être super, mais j'ai hâte de voir en fait jusqu'où on va pouvoir porter euh, la solution, jusqu'à quel euh, degré de surprise en fait on peut arriver devant euh, l'intelligence voilà, le, le, collective. D'accord.
0: Donc, euh... Donc toi déjà ce que tu en attends, Charlotte, c'est le fait de réunir comme ça des gens qui viennent ouais. de différents horizons.
1: Ouais. Je, sephorer, comme je, tu je dis suis de plus journée. en plus témoin euh, de voir que quand c'est bien amené, bien orchestré, euh, si on a des gens qui ont envie et, euh, et de ce qu'on sait, les participants sont, sont hyper qualitatifs, euh, ça va produire des, des, des choses vraiment, vraiment bluffantes. Donc, euh, je, voilà, je suis impatiente.
0: La force de l'intelligence collective, effectivement, mmh. qui s'exprime dans ce genre de journée. Mmh. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu en attends
2: ah, C'est vrai que je vais rejoindre un petit peu Charlotte. Moi, ce que j'en attends… J'ai déjà eu déjà des petits euh, des petits retours déjà de ce hackathon dans le sens où on a déjà appris à travailler à plusieurs et ça je trouve c'est super riche parce que être autour de la table avec Télémac euh, euh, bon avec qui on travaille déjà mais euh, euh, avec Télémac et, 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 et ben, bah, on s'est mis à trois avec Charlotte, donc à quatre, autour d'une table et à travailler ensemble, partager nos problématiques, euh, se sentir appartenir finalement à un collectif qui portons le même défi et la même, euh, la même cause. Euh, C'est déjà, euh, je trouve, très riche euh, déjà d'avoir déjà travaillé ensemble. Et alors, euh, moi, ce hackathon me motive particulièrement euh, par le fait qu'on le fasse euh, à plusieurs assos et qu'on soit bénéficiaire euh, à plusieurs assos et que du coup, euh, on unisse nos voix euh, sur un défi commun. Euh, donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, génial. Et alors concrètement, ce qu'on en attend, j'imagine un petit peu comme euh, toutes les assos, euh, c'est soit des entreprises euh, qui, sont par, euh, qui sont là et qui du coup euh, euh, s'engagent dans nos actions, ou comment euh, ces entreprises qui, euh, euh, qui planchent sur le sujet autour de la table euh, puissent nous donner des billes pour euh, sensibiliser euh, d'autres à, à nous rejoindre.
0: Qu'est-ce que vous diriez à, à une personne qui hésiterait à s'inscrire Qu'est-ce que vous lui diriez pour le, le convaincre de venir, là Allez, vas-y, viens
2: Moi, je dirais euh, que quoi qu'il se passe, la rencontre, l'ouverture d'esprit, prendre un temps de pause dans sa vie, de, euh, tout le monde court euh, comme un dingue, comme un hamster dans une roue. Alors, pas forcément euh, dans une roue euh, <rire> qui tourne en rond, hein, ce n'est pas négatif parce qu'on court tous comme des dingues après, euh, après le temps, euh, les projets, etc. Et... De temps en temps, faire un temps de pause euh, sur une journée collective et, euh, comme celle-ci, c'est aussi se poser euh, par rapport à ce qu'on vit au quotidien, faire un pas de côté et peut-être repartir avec même ce qu'on vit soi-même dans sa propre vie avec un regard différent et euh, un pas de côté. Quoi. Je trouve que c'est toujours très riche de faire un pas de côté.
0: Ouais, et toi, Charlotte
2: <rire> dire, Je ne pourrais pas
1: dire mieux qu'Emilie puisqu'elle a tout dit. <rire> Mais oui, c'est certain. En fait, la, la, la rencontre de l'autre ne peut être que bénéfique. Donc, euh, venez sans hésitation, bien sûr.
0: <rire> vous allez vivre un super moment. Et en plus, ce que vous allez faire va être utile. On l'a entendu. Et merci pour votre témoignage, Charlotte et Émilie. On arrive au terme de... Échange, euh, euh, j'ai une question moi, qui, 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 à chaque fois, me, me fait vibrer parce que j'aime toujours les réponses qu'elle qu qu amène. Euh, C'est la, la question de la rencontre. Alors Chez Big Bloom, nous, on croit profondément au fait que je, toutes les rencontres sont fertiles. Chaque rencontre crée quelque chose. Euh, et J'ai l'habitude de demander à, à mes, à, aux personnes que j'interview de nous raconter une rencontre qui les a particulièrement marquées. Alors, qui commence Émilie ou Charlotte Charlotte.
1: Wow. c'est la question. Euh, pour moi, elle est difficile parce que j'ai l'impression tous les jours de rencontrer des gens, euh, des gens incroyables. Et c'est ça, euh, c'est aussi un message à apporter aux auditeurs hein, de, du, du podcast. C'est que euh, dans un flot d'informations hyper anxiogènes, on a l'impression que le, le monde est rempli d'hostilité, alors qu'en fait, euh, je, je, je peux témoigner qu'au contraire, le, le, au quotidien, il y a des gens incroyables qui se battent tous les jours pour créer des solutions dans tous les domaines, et je, je peux vous assurer que c'est un vrai, euh, une vraie source d'encouragement. De, 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 voilà, Donc, euh, l'humanité peut être vraiment très belle. Et alors si je, vais, si je peux donner un exemple euh, en une minute, moi, le, le, je crois la, la rencontre qui me, qui me marque au, au quotidien le plus, c'est euh, celle avec Christophe Thomas. C'est quelqu'un de notre euh, ville, de notre région, qui, euh, qui a un projet qui s'appelle les petites maisons solidaires. Euh, pourquoi est-ce que son projet me marque Parce que ça, ça touche au logement. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts, euh, euh, je suis bénévole dans d'autres associations, je, je travaille sur mes déchets, je travaille sur mon énergie, la sobriété dans tous les sens. Le point aujourd'hui euh, qui, qui me pose le plus de problème, c'est le logement, l'ouverture de l'intimité. Et Christophe, son projet, c'est de se dire qu'il y a euh, en effet des, des gens euh, à la rue. Et lui, son, son idée première, c'était de dire que sa maison, trop grande pour lui, eh bien, en fait, il, a, il la loue en mode Airbnb solidaire dès qu'il le peut. Et tout l'argent, tous les bénéfices de ce Airbnb solidaire, il, il le verse à, à des personnes à la rue pour pouvoir accéder au logement. Donc, il n'a pas directement ouvert sa porte, mais, mais il a trouvé les moyens de pouvoir euh, bah, subvenir aux besoins de personnes à la rue. Et derrière, il travaille aussi sur l'ouverture de Tiny House. Donc, l'installation et l'ouverture de Tiny House dans la région pour pareil, sortir les personnes de la rue et également les sortir de la précarité. Donc euh, voilà, Christophe, si tu m'écoutes, peut-être euh, sache que tu m'inspires.
0: Super. Et toi, Émilie
2: Moi, c'est vrai que étant euh, bénie dans le monde associatif, euh, comme disait Charlotte, on a des très belles rencontres tout le temps. Euh, surtout que moi je suis hébergée, euh, enfin nos locaux en quelque sorte sont dans, au souffle du Nord, à la soufflerie et euh, pour ceux qui connaissent dans le Nord, bah, bah, c'est un, une association qui aussi euh, euh, accueille plein d'associations donc forcément moi tous les jours je vois plein d'associations différentes avec que des porteurs de projets qui croient à fond en ce qu'ils font et, et qui essayent de changer le monde donc euh, forcément c'est des rencontres inspirantes euh, quasi tous les jours euh, et après, euh, euh, j'aurais peut-être envie de dire, euh, pour, euh, par rapport à l'introduction de Charlotte tout à l'heure, c'est, euh, euh, bah, j'ai rencontré aussi des les personnes qui ont créé Obol. Euh, Obol, c'est une euh, je sais pas si trop une association, ou enfin, en tout cas, ils ont créé euh, euh, le concept de la nuit du bien commun, qui, euh, qui est une soirée un peu à l'américaine de levée de dons euh, pour des bénéficiaires. Et c'est vrai que je trouve que c'est génial, non seulement euh, euh, pour les associations, parce que ça leur permet d'être mis en lumière et de récolter des fonds euh, pour faire grandir leurs projet. Euh, et ce que je trouve génial aussi, c'est que ça euh, démocratise finalement euh, le... le, le, finalement, le, comment dire, le le, le don, euh, parce que euh, moi, j'ai 38 ans, euh, je pense que euh, les gens, en tout cas de ma génération, je constate qu'on a, on a été peut-être moins sensibilisés, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a les, les, les gens, j'ai cette impression, qui sont moins sensibles à, à ce côté don, alors que c'était presque dans la culture de nos, de nos anciens. Euh, et du coup, je trouve que voilà, ça redémocratise, ça remodernise euh, cet appel au don et, euh, et c'est comme ça que, que je pense euh, euh, la société aussi euh, voilà, ça, ça rééquilibre pas mal de choses et je trouve que c'est vraiment une, un beau projet euh, qui, qui a beaucoup de sens
0: Très bien, eh bien merci beaucoup à toutes les deux Émilie, Charlotte, on va donc dédier cet épisode à, à Christophe Thomas et aux dirigeants de Obol voilà, <rire> qui nous écoutent, en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage très riche vos parcours extrêmement inspirants et à nouveau on est vraiment ravis de faire avec vous cet événement Big Bloom Lille le 2 mars. À très bientôt. Un grand merci. Au revoir. Merci.